0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. En marketing, les choses évoluent très vite, mais cette année, elle n'est pas comme les autres. Cette année, il y en a dans tous les sens, tout descend dessus, dessous, on ne sait plus où donner de la tête. C'est tout notre environnement qui est bousculé. On a la guerre en Ukraine, le retour à la normale post-Covid, mais du coup la fin des aides aux entreprises, un climat social qui est quand même particulièrement tendu. Puis vous saupoudrez tout ça avec de l'intelligence artificielle et vous obtenez un Blue Big Bulga sociétal. On n'y comprend plus grand-chose. Alors oui, j'ose le terme de Blue Big Bulga sociétal. Après tout, pourquoi pas Bref on ne sait plus trop à quelle sauce on va être mangé. Du coup, je vous propose un épisode dans lequel ben, je vais vous décrypter les dernières évolutions en termes de marketing. Et quand je dis évolution, je ne parle pas forcément d'outils, mais je parle de changement de comportement du consommateur et de nos concurrents. L'idée, c'est de pouvoir regarder notre feuille de route en se disant ben, qu'on ne va pas se laisser surprendre par le marché. Alors attention, disclaimer, je n'ai pas de boule de cristal, je ne m'appelle pas non plus Nelly Rodi, donc je n'engage que moi sur ces prédictions, mais au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été prévenu. Allez, c'est parti pour les 5 tendances de cette année en marketing. Alors toute première chose qui ne vous aura pas échappé, euh, c'est la crise financière. A priori, euh, on y est toutes et tous confrontés, plus ou moins évidemment selon euh, nos moyens financiers, mais enfin euh, n'empêche qu'on ne peut pas passer à côté. Bien sûr que euh, bah, l'inflation euh, est là, alors que ça fait quand même un certain temps que de l'inflation on n'en avait plus franchement, les prix augmentent, tout augmente et du coup bah, ça a un impact évidemment sur nos consommateurs. Alors évidemment, hein, les consommateurs, dans la mesure où euh, tout est plus cher euh, et dans la mesure où, a priori, euh, leurs revenus à eux ne, n pas, ne sont pas extensibles, n'ont hein, pas grossi aussi vite que l'inflation, ben, nécessairement, ils vont regarder les prix avec plus d'attention. Puis ça, euh, cumulé avec le fait que lorsqu'on allume euh, la télé pour regarder les infos ou lorsqu'on ouvre le journal, on voit le terme « inflation » inscrit à peu près partout, ce qui fait que bah, ça nous alerte encore plus et finalement on regarde peut-être même euh, plus les prix que ce qu'on ferait euh, euh, naturellement, tout simplement parce qu'on nous a dit qu'il y avait de l'inflation. Donc il y a une, une espèce de, de double effet comme ça qui vient se rajouter l'un à l'autre quels impacts ça va avoir sur les comportements de nos consommateurs. Euh, bah, évidemment, c'est logique, qu'ils vont regarder plus euh, à l'achat, mais enfin, in fine, ils vont quand même a priori acheter euh, tant qu'ils en ont les moyens, bien sûr. Donc, on va avoir un, une problématique d'élasticité prix L'élasticité prix, c'est jusqu'à quand vous pouvez augmenter ou baisser d'ailleurs un prix euh, avant que le consommateur eh bien, considère que ça ne correspond plus à l'image qu'il se fait euh, du produit. Donc, bien sûr, vous avez un produit lambda, euh, vous allez pouvoir le vendre 10, 15, 20, 30. Euh, tout dépend euh, de ce que le, le consommateur est prêt à payer. Quand bien même sa valeur euh, réelle, on va dire, serait 10, ça n'empêche pas qu'avec un bon marketing, un bon timing, euh, la bonne cible, vous allez pouvoir vendre ce même produit 15, 20, 30, 100, pourquoi pas. Euh, mais il y a quand même un moment où le, on ne va pas pouvoir monter le prix de façon infinie. C'est ce qu'on appelle donc l'élasticité prix. Il y a un moment donné où ça ne tient plus. C'est vrai, donc, également en négatif. C'est-à-dire que si euh, votre prix de base, c'est 10, peut-être que vous allez pouvoir euh, faire des promotions euh, pour vendre peut-être plus, pour toucher plus de gens, pour attirer plus de personnes. Donc vous allez vendre à 8, à 5, à 2. Mais il y a un moment donné où les gens vont se dire « Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce produit ?» Et ils n'achèteront plus alors même que peut-être il est beaucoup moins cher que des produits concurrents, mais ben moins cher, ça veut dire aussi dans l'esprit des consommateurs, moindre qualité. Donc, eh bien, euh, ils vont vous lâcher. C'est l'élasticité prix dans les deux sens, en haut et en-dessus. Donc là, évidemment, comme on a une problématique d'inflation, c'est l'élasticité vers le dessus, hein, bien sûr, qui va euh, poser problème. Elle va se réduire, se contracter. Les consommateurs, de façon générale, attention, on ne parle pas de tous les consommateurs, hein, mais les consommateurs, de façon générale, vont être plus regardants sur le prix et donc vont étirer moins, peut-être que d'habitude, l'élastique, ils vont aller moins haut. Encore une fois, attention, ça ne vaut pas pour tout le monde et ça ne vaut bien sûr pas pour... Tous les marchés. Je prends le marché de l'alimentaire. Quelqu'un qui est ric d'un point de vue financier euh, eh ben, va regarder clairement le prix de la baguette pour voir eh ben, si la baguette, on va en prendre une ou une et demie ou si on va prendre une tradie ou, ou juste une baguette. Bien sûr que quand on est ric on va regarder même si on parle de quelques centimes. Quand en revanche, on a un salaire qui est, ou, un, ou des revenus qui sont conséquents, qui nous donnent largement de quoi vivre, et quand bien même les choses sont plus chères, que la baguette soit à 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 50, finalement ça ne va pas changer grand chose, et on va probablement pas regarder, si on a envie d'une baguette, on prendra la baguette. Donc bien évidemment, cette histoire d'élasticité prix ne va pas se situer au même niveau pour toutes les cibles et tous les marchés. Hein euh, mais il faut savoir qu'il va y avoir de façon générale, effectivement, un effet sur les prix qui vont être vus de façon différente. On parle là de perception de prix. Alors, il y a un autre élément qu'il va falloir prendre en compte sur les prix, outre l'acceptation en soi du prix, euh, c'est le délai de prise de décision. Et ça, moi, je le vois euh, directement sur mon business. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément vrai sur tous les business. Hein. Mais sur des business où il y a une problématique de prise de décision, Typiquement dans la formation, à un moment donné, il faut prendre la décision de prendre cette formation ou de ne pas la prendre. Bien souvent, on a plein d'autres priorités, plein d'autres choses à faire. Ça apporte des contraintes que de faire une formation. Donc, la prise de décision, c'est presque un acte euh, en soi. Euh, cette prise de décision peut être plus ou moins longue. Dans le contexte euh, d'une crise financière, dans le contexte où on va avoir de l'inflation, où on va avoir une contraction comme ça sur les prix, eh bien, on va avoir un effet d'allongement de la prise de décision. Encore une fois, moi, je le vois de façon très concrète euh, sur mon activité euh, de formatrice et c'est le cas euh, à peu près sur tout, euh, tous mes collègues qui sont dans l'infoprenariat. Les prises de décision sont plus longues quand bien même on vient mettre une contrainte. Alors, dans mon cas, euh, moi, j'ai une contrainte très, très claire. J'ouvre le, le, les inscriptions à stratégie indépendante de ma formation une à deux fois par an. Et j'ouvre ces inscriptions pour dix jours à chaque fois. C'est vraiment dix jours contraints pendant lesquels on va pouvoir choisir ou non de s'inscrire à cette formation. Mais en tout cas, à la fin des dix jours, le, le panier est fermé, les inscriptions, la possibilité d'inscription est fermée et close, vous ne pouvez plus vous inscrire, il faut attendre la prochaine session, la prochaine session étant dans 6, 8, 9 mois. Donc, il y a une véritable contrainte. Ce que je voyais euh, précédemment, c'était que j'avais beaucoup d'inscriptions à l'ouverture des inscriptions, des gens qui attendaient le programme, qui euh, savent que c'est ouvert, boum, s'inscrivent tout de suite, ou des gens qui suivent euh, un webinar, un podcast ou autre, et qui sont convaincus qui s'inscrivent tout de suite, ils ne réfléchissent pas outre mesure pour aller chercher cette formation, cette formation leur convient, c'est un besoin qu'ils ont, ils l'apprennent. Et j'avais effectivement tout de même sur les 10 jours, une espèce de creux hein, au milieu des 10 jours, et puis euh, une forte euh, inscription sur les deux derniers jours. Ça, c'est mon schéma classique, premier jour, deux derniers jours. Ultra classique. Depuis six mois, on se retrouve avec très peu d'inscriptions euh, au début, sur les 10 premiers jours, et quasiment tout sur la fin, voire sur les jours qui suivent où je vais avoir des gens qui finalement se disent ah mince 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 j'ai loupé le coche est-ce que je peux pas rattraper et, et venir quand même sur, sur la formation et ça c'est très nouveau donc c'est vraiment tout 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 concentré sur la fin quand bien même les personnes sont intéressées puisqu'elles posent des questions, qu'elles reviennent voir, qu'elles viennent sur le site, etc. Donc, c'est vraiment un changement de comportement sur la prise de décision. Et ça, je vous le dis, c'est véridique sur moi, j'en fais l'expérience le, avec Stratégie Indépendante, mais il n'y a, a vraiment pas que moi. Hein, mes collègues qui sont sur ce même marché, en tout cas, le vivent exactement de la même façon. C'est le cas aussi, très probablement, sur beaucoup de marchés où la prise de décision est un véritable enjeu, où euh, la prise de décision n'est pas si facile. C'est moins le cas sur de l'alimentaire. L'alimentaire, il faut manger tous les jours, donc euh, il faut acheter de quoi se nourrir. On va avoir un schéma de prise de décision, bien sûr, mais il est finalement moins réfléchi parce qu'on a un besoin qui doit être traité tout de suite, quoi qu'il arrive. Dès lors que vous avez des business à prise de décision moyen ou long, vous allez avoir un allongement de votre cycle de décision. Et ça, c'est vraiment intéressant de l'intégrer dans votre stratégie, hein, parce que ça va vous éviter des sueurs froides. Hein. Croyez-moi, la première fois que j'ai vu le panier vide <rire> sur les six premiers jours d'inscription de ma formation quasiment vide, euh, je ne me sentais pas très très bien. J'ai heureusement été rassurée par des collègues qui m'ont dit « Non mais t'inquiète pas Estelle, nous c'était pareil » tout arrive sur le dernier jour et c'était véridique, ça s'est exactement passé comme ça et à plusieurs reprises maintenant. Euh, mais euh, c'est important de le savoir pour se préparer d'une part et puis aussi pour eh bien, adapter euh, sa stratégie de vente à ce nouveau paradigme parce que c'est important de suivre, bien sûr, le comportement des consommateurs et de faire avec eux, d'être en ligne avec leur rythme parce que c'est là que vous aurez les bons messages et les messages percutants. Donc gardez en tête, si vous avez des prises de décision qui sont réfléchies, eh bien, vous aurez probablement un allongement de cette prise de décision. Alors, ce qu'on va pouvoir voir arriver chez nos concurrents, en tout cas dans le paysage autour de nous, euh, bien évidemment, ça va être des techniques de type facilité de paiement, euh, qui dit inflation, qui dit contraction sur les prix, va dire essayer de simplifier la vie, de rendre le prix peut-être moins cher, en tout cas dans son, dans, psychologiquement, dans son aspect, les facilités de paiement type paiement deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois, 12 fois, 32 fois, on voit maintenant, euh, vont se multiplier et vont effectivement probablement avoir des effets parce que ça, ça fait passer la pilule plus facilement, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est des éléments qu'on va voir régulièrement. Ce qu'on va voir aussi, à mon avis, ça va être des morcellements d'offres. Euh, précédemment vous aviez des offres globales par exemple euh, qui euh, vous proposent un service, c'est très vrai sur le service, qui vont vous proposer un service complet pour une certaine somme. Euh, si cette somme est considérée trop élevée au vu de l'inflation, au vu des nouvelles contraintes, au vu du contexte sociétal euh, eh bien les consommateurs vont avoir plus de mal à prendre la décision <rire> d'acheter cette offre. En revanche ils auront toujours Probablement besoin des différentes briques qui composent cette offre. Et ce que j'appelle un morcellement de l'offre, c'est qu'on va venir proposer cette même offre sous euh, des petites euh, briques, finalement, des petites parties, c'est-à-dire qu'une offre à 1000 euros va être proposée en quatre offres à 250 euros ou quatre offres à 300 euros. Ça peut même faire monter le prix finalement, mais l'achat à l'unité, lui, est moins élevé et donc ça donne le sentiment euh, qu'on va pouvoir se le payer. On n'est pas en train de dire, attention, hein, ce n'est pas la même chose que la facilité de paiement payée en quatre fois. Là on est en train de dire je scinde mon offre en quatre, cinq parties, enfin, peu importe le nombre de parties, je scinde mon offre en différents éléments et je vais vendre chaque élément séparément. Donc ça, pour moi, c'est cette première grosse tendance, hein, cette crise financière qu'on est en train de vivre, cette inflation, cette contraction des prix qui va entraîner eh bien, euh, une contraction financière, un allongement des délais de décision, une contraction de l'élasticité prix et puis des morcellements d'offres et euh, plus de facilité de paiement proposées pour nos consommateurs. Deuxième grosse tendance que je vois pour cette année, pour les mois à venir, c'est la RSE. Alors la RSE, ça n'est pas nouveau, hein, la responsabilité sociétale et environnementale, mais ce que l'on voit, c'est que sur les dernières années, et vraiment de plus en plus, euh, elle prend de plus en plus de place, et c'est d'ailleurs assez antinomique, avec ce qui se passe avec l'inflation et cette crise financière. Hein. A priori, les deux viennent euh, se, se, se confronter parce que dès lors qu'on parle de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale, on parle de coûts euh, et donc, ou en tout cas dans l'esprit, on a à l'esprit que ça va générer des coûts. Donc, si on est en crise financière, ce n'est pas la première chose qu'on a envie de faire. Il n'empêche que, puisque... Cette tendance est installée depuis plusieurs années maintenant et qu'elle vraiment avance, on le voit sociétalement, on en parle de plus en plus, les gens sont de plus en plus impliqués, il y a encore quelques années, 10, 15, 20 ans, quand vous parliez écologie vous étiez un zadiste ou vous étiez un doux rêveur. Maintenant, euh, on voit que les jeunes générations ont, ont pris vraiment le sujet à bras-le-corps. On voit que les politiques, de plus en plus, sont obligées d'intégrer euh, l'écologie dans, euh, dans, dans leur stratégie, dans leurs propositions, quand bien même ils ne sont pas nécessairement écologistes euh, en, en, cœur de, en cœur de politique. C'est véritablement un sujet important Également sur le côté sociétal, on voit des entreprises qui euh, sont des entreprises maintenant à mission, on voit que les entreprises qui ne sont pas des entreprises à mission mettent en avant leur mission, leurs valeurs, euh, pour essayer de se montrer sous un jour finalement plus abordable, plus humain, plus acceptable finalement par l'ensemble de la société. Donc véritablement, ce sujet du RSE, de la RSE, est véritablement maintenant installé et ne fait que s'accentuer d'année en année, il faut impérativement travailler avec. On ne peut plus se permettre, d'un point de vue marketing, de se dire que ça n'est pas un sujet pour nous, mais que c'est un sujet RH, ou que c'est un sujet pour justement euh, ce département RSE qui a été créé il y a un an ou deux, par notre PDG, non, on ne peut plus entendre ça, ça n'est plus quelque chose qui est à part, ça n'est plus quelque chose pour se faire plaisir, ça n'est plus de la politique d'entreprise, ça doit faire partie de nos stratégies marketing et de notre ADN marketing même, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises doivent avoir une responsabilité sociétale et environnementale, je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises doivent devenir par exemple des entreprises à mission, Loin de, loin de moi cette idée je pense que ce serait une mauvaise chose d'ailleurs parce que ben, toutes n'ont pas nécessairement une mission sociétale environnementale mais elles doivent réfléchir à leur positionnement vis-à-vis -vis des problématiques sociétales et des problématiques environnementales parce que leur communication ne pourra pas se faire sans ça et elles ne pourront pas réagir comme ça, de façon irréfléchie à une crise qui viendrait euh, se présenter, il est nécessaire d'intégrer dès le départ ces problématiques-là à nos stratégies marketing et communication. Alors il y a une autre tendance qui est là déjà depuis un certain moment et qui n'est pas prête de partir et surtout qui va faire grand bruit très probablement cette année, c'est la problématique de la vie privée et du respect de la vie privée. Alors, vous le savez, je ne vais pas vous le redire encore, il y a eu des changements à iOS, avant ça, on a eu, bien évidemment, RGPD. La machine est en route pour que, eh bien, et c'est très bien, à mon avis, notre vie privée, nos données, nos datas, ce que l'on fait sur le net, puisse être un petit peu, euh, je dirais, protégé. Je dis un petit peu parce que, euh, ne soyons pas naïfs non plus, hein, sur le net, euh, Google, pour ne pas le citer, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Hein. Mais il n'empêche que, euh, les euh, pays, les organisations euh, gouvernementales légifèrent pour faire évoluer les choses euh, et faire en sorte qu'on soit, en tout cas, mieux protégé. Donc cette problématique de vie privée, elle existait déjà sur les précédentes années, elle se renforce d'année en année, je pense toujours que c'est une bonne chose, mais enfin, on ne va pas se mentir, d'un point de vue marketing, ça nous complique sacrément la tâche, parce que oui, évidemment, c'est intéressant pour nous de pouvoir suivre le chemin de nos consommateurs, de pouvoir savoir ce qu'ils font, où ils vont, comment ils réagissent sur notre site internet, à nos publicités, etc. Parce que, eh bien, pour leur proposer un meilleur service, on a besoin de savoir euh, quel est leur chemin euh, de pensée, leur chemin d'action, où est-ce qu'ils en sont finalement, pour pouvoir leur proposer le meilleur message possible. Et d'ailleurs, on le sait, les consommateurs sont en demande de plus de personnalisation. Ils, alors personnalisation, attention, ça ne veut pas dire seulement les appeler par leur prénom c'est souvent une bonne chose et c'est souvent intéressant d'aller personnaliser en ajoutant le prénom euh, dans un email par exemple en précisant que vous connaissez le prénom de la personne à qui vous envoyez l'email de façon à ce que Gmail, Google, etc. Euh, ne vous mette pas en spam ça fait partie des éléments intéressants mais enfin ça n'est pas que ça bien évidemment la personnalisation la personnalisation en tout cas d'un point de vue emailing puisque c'est à ça qu'on pense là tout de suite c'est aussi et surtout savoir segmenter son audience. Et qu'est-ce que c'est segmenter son audience Ça n'est rien d'autre que connaître et comprendre son audience. C'est bien sûr savoir quelle partie de son audience euh, a interagi avec son contenu, quelle partie n'interagit pas, quelle partie a besoin peut-être de plus d'informations, quelle partie est prête à acheter, quelle partie n'est pas prête à acheter. C'est d'avoir un certain nombre de données, de « data » qui vont nous permettre de proposer un meilleur message, c'est-à-dire un message qui est adapté à la personne et au moment. Parce qu'on parle souvent des personnes au sens segmentation, on va mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les âgés d'un côté, les jeunes de l'autre, etc. C'est pas que ça la segmentation, c'est aussi une histoire de timing. Parce qu'encore une fois, l'acte d'achat, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui se crée dans le temps, et pour quelque achat que ce soit, alors il y a des achats qui nécessitent plus de temps, de prise de décision que d'autres, mais quoi qu'il arrive, ça ne se fait jamais dans un instant euh, comme si ça nous tombait dessus comme ça par magie, non, bien sûr, il y a toujours un délai, une phase d'adaptation, un moment, euh, une période de temps pendant laquelle, eh bien, dans notre cerveau, dans le cerveau du client, va se préparer cette décision à l'achat. Et si vous êtes capable, vous, de savoir où en est euh, votre audience, ou euh, une partie de votre audience et eh bien vous allez pouvoir lui envoyer les bons messages les messages adaptés à ce fameux timing. Donc attention segmentation, ça n'est pas que définir les personnes, c'est définir le moment également pour ces personnes-là. Et bien évidemment, on a besoin de ça pour avoir un bon marketing ou en tout cas ça va largement euh, augmenter l'efficacité de notre marketing que de eh bien, segmenter et pouvoir personnaliser nos messages. Donc cette, les, les clients sont maintenant en demande parce qu'ils ont compris que un euh, ils ont besoin de ces informations deux ils sont tellement abreuvés de messages de partout que euh, si vous arrivez avec le bon message mais pas au bon moment, bah, vous allez faire un flop. Donc on est en attente euh, de plus de personnalisation et à la fois Puisqu'on légifère sur la vie privée et le respect euh, de ces datas, eh bien, on va avoir moins accès euh, à ces informations. Ce qui va se jouer notamment sur l'année 2023, ça va être la fin des cookies ça, ça va être un élément important, euh, et euh, de, du fait de la fin des cookies, des changements que vous allez voir venir sur plusieurs euh, gros logiciels, notamment euh, Google Analytics. Si vous utilisez Google Analytics, alors je n'ai pas fait d'épisode dessus, et ce serait peut-être une bonne idée d'en faire, dites-moi si ça peut vous intéresser si vous utilisez Google Analytics. Si c'est le cas, j'espère que vous le savez déjà, il y a un énorme changement qui arrive très, très, très prochainement sur Google Analytics, puisque c'est dans les prochaines semaines, normalement, en tout cas annoncé, euh, il y a un gros changement sur Google Analytics qui change complètement du X, qui change finalement son logiciel, pour faire simple. Donc, si vous n'avez pas déjà installé le nouveau Google Analytics, eh bien, <rire> d'une part, votre Google Analytics ne marchera plus très bientôt, et d'autre part, surtout, vous perdez toute la data. Donc, vous aviez intérêt à installer le nouveau Google Analytics très, très tôt, il y a déjà plusieurs mois, de façon à constituer un certain historique sur eh bien, ce qui se passe sur votre site Internet. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le le plus rapidement possible de façon eh bien, à récupérer un minimum de data. Mais sachez que le nouveau Google Analytics, pourquoi est-ce qu'il change Pourquoi est-ce qu'ils font ça De tout casser, tout ce qu'ils ont construit depuis des années et de proposer euh, une nouvelle version qui ne garde pas l'historique, Et eh tout simplement parce que les cookies euh, ne vont plus être autorisés c'est un énorme changement pour Google, euh, en tout cas, Google Analytics est basé quand même très principalement sur les cookies, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'algorithmes et de logiciels. Euh, et donc, eh bien, ils sont obligés de changer de façon de fonctionner pour pouvoir continuer à avoir de la data. Et c'est tout ça qui se joue en ce moment sur la privacy, cet arrêt des cookies tiers va chambouler énormément de, de, de logiciels et de façons de fonctionner. Donc, ça va être vraiment quelque chose à suivre sur les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, on parle de data, on parle de privacy, on parle d'UX, on parle de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et bien derrière tout ça, évidemment, il y a l'humain, l'importance de l'humain et c'est mon quatrième point, ma quatrième grande tendance, à mon avis, et là c'est ma boule de cristal mais je ne pense pas me tromper, à mon avis, l'humain, la présence de l'humain, donc derrière ça j'entends l'authenticité, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une vraie personne, euh, le personal branding bien sûr derrière, va prendre une importance démesuré. Pour quelles raisons Eh bien, notamment, mais pas que, notamment, à cause de l'arrivée des IA, des intelligences artificielles. Je ne vous fais pas de dessin, on en parle évidemment partout des intelligences artificielles. On sait déjà que ça va être un chamboulement immense, très probablement l'une des plus grosses révolutions depuis l'arrivée d'Internet. Ça va changer euh, nos façons de fonctionner, nos utilisations, ça va certainement bouleverser euh, le milieu du travail. Très probablement euh, que beaucoup d'emplois vont soit disparaître, soit changer radicalement. Euh, très sincèrement, moi, je m'attends à ce que d'un point de vue purement sociétal, là, là, je pèse le mot sociétal, pas que social, sociétal, euh, il va y avoir des, des, des bouleversements énormes, j'espère positifs, mais franchement, j'en suis pas sûre. Euh, toujours est-il que, L'IA est là, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle s'arrête, à moins que tous les pays du monde se mettent autour d'une table et disent on légifère pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi et se mettre d'accord. On le sait, ça n'arrivera pas probablement. Donc l'IA est là. Je ne suis pas en train de dire que l'IA n'est pas bien. Attention, hein, ne, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas vraiment d'avis d'ailleurs euh, dessus parce que, bah parce que je ne l'utilise pas encore suffisamment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une avancée technologique majeure et surtout extrêmement rapide, qui va changer nos comportements euh, extrêmement rapidement, je viens de dire très rapide, mais c'est véritablement le, le cas. On a eu des révolutions euh, très fortes, des, des changements euh, énormes, révolutions industrielles, etc. Mais systématiquement, ça a été sur un temps long, ou moyennement long, mais en tout cas un temps long. Là, ce qui est euh, violent, ce qui va être violent, pense qu'il est déjà d'ailleurs, euh, c'est que euh, l'IA arrive en quelques semaines, quelques mois et va tout changer en l'espace de quelques mois. Je pense que si on se reparle dans un an, euh, notre vie ne sera déjà probablement plus la même. On, peut, on pourra réécouter cet épisode dans un an pour voir si, si je me suis trompée, mais je suis assez persuadée que ça va bouleverser les choses de façon extrêmement rapide, et c'est ça finalement qui va probablement être le plus dur pour nous, parce qu'il va falloir avoir une capacité d'adaptation, et on sait qu'on n'a pas toutes et tous la même faculté d'adaptation face au changement de façon générale, et quand le changement c'est potentiellement est-ce que votre job existe ou pas demain, euh, bien évidemment qu'on peut s'attendre à ce que tout le monde ne soit pas prêt à s'adapter de la même façon, et c'est bien normal. Je ne suis pas en train de dire, attention, l'IA va remplacer tous nos jobs, etc. Je n'en sais rien et ce n'est pas du tout mon, mon domaine. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue marketing, ça va avoir évidemment un impact extrêmement fort. Et je suis persuadée que la place de l'humain, de ce qu'on va ressentir comme étant humain, va être de plus en plus importante parce que les gens vont avoir besoin de ne plus parler à un robot. Quand bien même le robot, je dis robot à la place de l'IA, quand bien même le robot va nous probablement faciliter la vie, être plus efficace, etc. etc. Encore une fois, je ne remets pas ça en cause, mais quand bien même il y aura ça, vu qu'on est humain, on va avoir envie d'avoir plus de nous. Plus de... On va se sentir... C'est toujours la même histoire. Hein, on se sent plus en sécurité par, avec les choses que l'on connaît. Hein, donc, on va se sentir plus en sécurité face à un être humain. Ce qui veut dire que les fameuses UGC, les user-generated content, user c'est quoi C'est typiquement les avis consommateurs. Hein c'est tout ce qui est euh, créé par un utilisateur et qui parle de votre marque, grosso modo. Donc en gros, c'est le côté ambassadeur de vos clients. Les fameux UGC qui ont déjà pris euh, vraiment une, une position très très forte et dans nos stratégies marketing, on sait bien que c'est des choses qu'on a intégrées maintenant dans nos stratégies, à mon sens, ça va prendre une force encore bien plus importante. Donc moi, je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, à travailler de façon euh, méthodique et accrue sur votre stratégie de communication via vos clients. Très, très important à mon avis parce que eh ben, c'est eux qui seront la garantie de la réalité humaine de votre marque. Et là, bien sûr, j'en arrive au personal branding. Évidemment, on ne va pas laisser tout faire <rire> par nos clients. Il va falloir parler au nom de notre marque. Si vous êtes indépendant, vous le faites déjà et ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Si en revanche, vous, vous êtes une marque, vous travaillez pour une marque, vous avez une marque qui est plus structurée, qui est plus large et qui vit par elle-même, il eh ben, va falloir développer du personal branding, soit du personal branding du CEO qui va prendre la parole au nom de la marque tel un Richard Branson pour Virgin, par exemple, hein, qui véritablement euh, illustre, personnalise la marque Virgin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, bien sûr, qu'il faut aller chercher. Ça peut être aussi euh, de travailler le personal branding de ses employés. Lorsqu'on a une marque structurée, enfin une entreprise structurée avec des employés, etc., véritablement de travailler avec l'advocacy pardon, j'ai les mots en anglais, mais la recommandation de vos employés, le fait que vos employés parlent de la marque, pour la marque, au nom de la marque, avec la marque, eh bien, ça va devenir extrêmement important, ou en tout cas, ça va devenir un pan de votre communication, chose qu'on travaillait probablement, à mon avis, pas assez jusqu'ici. La communication, ça n'est pas que la communication telle qu'on l'a connue sur les 50 dernières années de la marque qui parle au consommateur, c'est aussi les employés, les représentants de l'entreprise qui parlent aux consommateurs. J'en arrive à ma cinquième et dernière tendance marketing qui nous arrive dessus, quand bien même, bien sûr, il y a plein, plein de choses qui bougent en permanence, vous le savez, hein, en marketing et surtout en marketing digital. Mais là, pour l'exercice de cet épisode, j'en ai pris cinq. La cinquième tendance pour moi, c'est que la concurrence va s'accroître en communication. Eh ben ouais, Je parlais de communication, et ben là je reviens sur la communication de marque, quoique d'ailleurs, pas que la communication en général, euh, la communication que l'on fait en général pour nos marques, euh, c'est quelque chose qui nous prend du temps, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. De créer une publicité, ça veut dire travailler avec un copywriter, travailler avec un photographe, par exemple, travailler avec des modèles, etc., etc., etc. Ça prend du temps. De travailler son personal branding, ça prend du temps parce qu'il va falloir écrire des posts, euh, créer des posts, créer des visuels, etc. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Tout ça, avec les IA, ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide, peut-être moins bien fait, j'en sais rien, mais beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher parce que les textes peuvent être écrits ou pré-écrits, les images peuvent être créées, donc plus besoin de les acheter. Euh, tout, en fait, finalement, peut être construit très, très, très rapidement. Je regardais euh, l'autre jour un un ancien collègue à moi euh, de chez Ogilvy, David Reichman, qui est un spécialiste euh, de l'IA et notamment de la création d'images sur IA, il, il postait sur LinkedIn juste une expérimentation qu'il avait fait la veille au soir comme ça, en s'amusant chez lui devant son ordinateur. Il avait créé en une soirée euh, un clip vidéo avec la musique et les images et l'ensemble du, du clip monté en une soirée. Alors, je ne dis pas que le clip était forcément à mon goût. Bref. La musique n'était pas forcément le type de musique que j'écoute, mais peu importe, ce n'est pas du tout la question. Euh, et que ce soit bon ou pas bon, ce n'est pas la question. C'est que les technologies nous permettent maintenant de faire extrêmement rapidement des choses qui nous demandaient beaucoup de temps, qui nous demandaient des moyens et qui nous demandaient des personnes. Euh, et plusieurs personnes parce qu'avant ben, pour faire un clip typiquement il fallait des musiciens il fallait des gens pour filmer il fallait des maquilleurs il fallait le costumier il fallait le lieu il fallait énormément de staff et de matériel ben là ça va plus être le cas ou en tout cas ça va être moins le cas ou peut-être que ça sera plus du tout le cas euh, quoi qu'il en soit ça va être beaucoup plus facile, plus rapide et moins cher de créer du contenu au sens extrêmement large. Quand je dis contenu, là, je parle de texte, d'image, de vidéo, de tous ces éléments qui construisent nos communications. Eh bien, ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ça va être plus facile à faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ce qu'on peut se dire, bah, c'est génial, ça va coûter moins cher, c'est super Ouais, c'est super, ce que tout le monde va en faire. Et donc, d'un coup, on va se retrouver avec un raz-de-marée de contenu qui va arriver Ce qui veut dire que, eh ben, il y aura plus de concurrence encore. <rire> On ne sait pas si c'est possible, mais si, il y aura encore plus de communication. Nos consommateurs vont être bombardés encore plus d'informations, de data, de données, de, de publicité. Il va y en avoir dans tous les sens. Et donc, pour émerger, ça va être encore plus difficile. Donc, attention à ce qu'on appelle votre part de voix, share of voice. La part de voix, c'est la capacité que vous avez à être entendu. pour faire simple, c'est quand vous dites un message, eh ben, <rire> combien de personnes vont l'entendre Et là, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de concurrence, donc pour le même message au même moment, ben, vous allez avoir beaucoup moins de gens qui vous entendent parce qu'il y aura euh, 1000 messages à côté. Donc attention à ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réfléchir, intégrer, je n'ai pas la solution. Mais il va y avoir, à mon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu partout. À mon avis, il va falloir suivre. Est-ce qu'on veut rentrer dans la course à l'échalote et euh, produire plus de contenu pour avoir un peu plus de, de, de part de voix je, Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut réfléchir à communiquer différemment, peut-être euh, Je ne sais pas. Mais, sachez-le, à mon avis, il va y avoir beaucoup plus de concurrence en communication. Alors, je vous résume les cinq tendances que j'ai identifiées sur les mois, voire l'année, qui, qui, qui se présentent. Premier élément à prendre en compte, c'est la crise financière. Et cette crise financière, elle va nous apporter un allongement du délai de prise de décision de nos consommateurs, de nos prospects, et probablement une contraction de l'élasticité prix. Deuxième élément, c'est la RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui doit maintenant faire partie intégrante de notre ADN marketing, de l'ensemble de nos réflexions. Elle doit être au cœur de euh, notre proposition, quelle qu'elle soit. Euh, je, encore une fois, je ne dis pas qu'on doit toutes et tous avoir des sociétés à mission loin de là. En revanche, on doit réfléchir à notre positionnement vis-à-vis -vis de la RSE. Troisième tendance, et eh bien c'est tout ce qui va tourner autour de la vie privée de nos utilisateurs et de la personnalisation. Et les deux vont ensemble, même si les deux viennent se combattre un petit peu, mais il n'empêche qu'il va falloir faire avec. Les datas vont être encore plus difficiles à suivre que précédemment. Les UX, les logiciels, les algorithmes vont changer de ce fait. Il va falloir réussir à s'adapter, mais... En même temps, il faut continuer à personnaliser un maximum nos communications parce que c'est ce qu'attendent les utilisateurs. Quatrième grande, grande, grande tendance, ça va être l'importance de l'humain avec l'arrivée de l'IA comme un tsunami évidemment que l'on va rechercher à se rassurer avec ce que l'on va considérer <rire> comme être issu d'un véritable humain comme nous. Donc on va voir monter l'importance des UGC, User Generated Content, on en a déjà parlé, et également la montée encore plus en puissance du personal branding qui maintenant va devenir parfaitement incontournable. Et puis on arrive à notre cinquième tendance marketing, et bien ça va être... Un accroissement de la concurrence en communication, nos parts de voix vont être réduites, il va y avoir de plus en plus de contenu, quel qu'il soit, écrit, audio, vidéo, il va y en avoir partout, donc pour émerger, ça va être encore plus dur qu'avant. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je ne sais pas très sincèrement quoi en faire là tout de suite, c'est sûr qu'il faut se poser, qu'il faut réfléchir à nos stratégies, réfléchir à la façon qu'on a de travailler notre marketing, le paradigme va changer quoi qu'il arrive, donc eh bien, il faut être prêt, en tout cas euh, amorcer une réflexion pour pouvoir voir les choses nous arriver dessus et être en mesure de s'adapter, c'est l'adaptabilité à mon sens qui va faire une énorme différence dans les mois et les années à venir, donc soyez prêts. Si vous avez aimé cet épisode, eh s'il vous plaît abonnez-vous euh, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez quelle qu'elle soit abonnez-vous pour tout simplement être notifié du prochain épisode je euh, poste en général tous les jeudis matin mais parfois euh, ça peut changer parfois j'ai des épisodes bonus également et ça je ne les annonce pas donc abonnez-vous pour pouvoir le savoir et ne rater aucun épisode du podcast du marketing et puis je vous invite bien sûr, à vous abonner à ma newsletter sur marketing.com slash newsletter. Je vous parle des épisodes de podcast, je vous donne tous mes bons plans, vous avez accès à tous mes cadeaux bonus, et puis je vous raconte un petit peu ma vie aussi. Je ne la raconte pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie, mais je la raconte un peu plus sur ma newsletter parce qu'on est entre nous. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Je vous dis à très vite.